0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
0: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします今回はゲストとして日本経済新聞欧州総局長赤川翔吾さんにお話を伺っていきますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしていますさて吉野さんあの先週ベルリンで行われました日独フォーラムに招かれてスピーチそして討議を行われたということですけれどもいかがでしたか
1: はい。ロシアのウクライナ侵略や中東情勢の緊迫などヨーロッパから見た感覚というのを体感してきました
0: 、うん、具体的にどんなことを体感されましたか
1: 私が最も感じたのはやはり移民問題ですかね
0: うどうでしたか移民問題その体感的には
1: 日本は移民というとですね、まあ、いずれかの段階でイドロギー問題にまあ転嫁されてしまうんですね、はい、つまりそれ以上話が進まないというところなんですけれども、うんドイツをはじめヨーロッパでは移民の問題がまあ現実の政治経済の主要課題になってるんですねまあその辺は今日のゲストの赤川翔吾さんにもですね聞いてみたいと思っております
0: わかりましたでは改めてゲストご紹介しましょう赤川翔吾さんですどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします赤川です
0: <笑>では早速赤川さんのプロフィールをご紹介します日本経済新聞社に入社後経済部で金融や財政などの分野を担当されました1999年には金融機関再編の報道で新聞協会賞を受賞しましたベルリン県ウィーン支局長などを経て現在は欧州総局長としてロンドンに滞在されていますドイツイギリスにおよそ20年の滞在歴があるということですヨーロッパ全域の政治経済文化に精通され現地の政治家や金融関係者に幅広い人脈をお持ちですドイツの大学で政治学博士号を取得されていますベルリン自由大学で非常勤講師を務められ研究者としての一面もお持ちです日経の紙面や電子版では名物コラム「風緑」の執筆人の一人としても活躍されヨーロッパの政治や経済を鋭く分析されていますさて吉野さんから見た赤川さんはどんな方でしょうか
1: 今プロフィールにもご紹介あったようにですねまず1990年代後半のですね金融再編の取材で非常にまあ活躍されました。その後ですねベルリンやロンドン拠点に日系のヨーロッパの政治経済の報道で中心的な役割を今も果たしております、はい、私が何よりも特筆するなと思うのはですねやはりベルリンの大学でまあ、ドクターを取得してですねなおかつ現地の大学で教えているとこれは普通のまあ、アジア人日本人ではですねなかなかできないことだと思いますね。まあ、今、日本の企業が力を入れ始めたリスキリングというのもありますけれども、うん、まあ、それを先取りしている印象、まあ、それを超越した感じで私は見ております
0: 。はい。赤川さんは吉野さんについてはいかがですか
1: ？まあ、この尊敬できる同僚の一人とう
2: いうことですね。あの、私がこの日本に。いた時私は経済部というところで、えーまあ、官僚とかあるいは経済政策通の政治家を取材するわけですけれども政治、まあね、特に経済政策財政政策というのはやっぱり自民党政治が大きな決定権を持っているとその中,中心にいらっしゃったのが、まあ、吉野さんと。ということでまあ我々がこう一緒になってこそですね、まあ、質の高い報道がもう,こうできていくということで、まあ、いつもですねもうこうリスペクトする同僚の一人と。ということで例えば、まあ、私がヨーロッパに行った後もですね G7 とか G20 で、まあ、吉野さんであともう一人実はリスペクトする先輩、まあ、同僚がいましてですね、まあ、その一人はこの間あのこのラジオに出席参加して議論したと聞いてますけども今はキーウですねキーウに在住している。この3人が集まると世界情勢についてこう意見交換できると、まあ、そういうことでですね私はこの3人が集まる国際会議というのをいつも楽しみにしてました
0: 。<笑>国際会議ですかあの。そんな中で吉野さんは赤川さんについて忘れられない思い出があるということ
1: ですね。はい、2015年にですねドイツのエルマウで開いたサミット。なんですね。私はそこで赤川さんのおかげでまあ、窮地を脱することができたんです。<笑>
0: 窮地を出した。何かトラブルがあったんですか
1: ？国際会議ですと。とまあ、日経もですね。世界各国の特派員がまあ、取材に来てですね。まあ、報道まあ、取材原稿、出筆があるとまあ、食事に出かけますね。はい、で、国際会議というのは、まあ、夜遅くまでやっておりますので、はい、まあ、夜遅くまでやって、その後まあ、食事に。出かけるということなんですけれども、うん、その食事がですね、はいまあ、反転してしまったんですねあ
0: あの吉野さんは当時そのワシントンからオバマ大統領を取材するホワイトハウス記者団の一員だったんですよね
1: そうなんですね大統領トリップと言ってましてですね、はい、やはりヨーロッパですとか中東ですとかアジアですとか大統領ですんでもう,もう軍の基地に直接降り立って、うん、そこから、うん移っていくんですね、えー、ですのでやはりその記者団に加わらないとですね取材そのものができないということなんですけれどもその2015年のエルマウサミットはですねホワイトハウスの記者団の宿泊先はドイツのドイツと隣接するですねオーストリアにあったんですねですので国境を越えて G7 のドイツ側のプレスセンターまで1時間ほどかかっておりました、は
0: い、そのドイツ側に向かう際はそのホワイトハウスが用意したチャータータバスを利用されていたんんでですすよ
1: ねそうなんです行きはチャーターバスで帰りもそれを使えばですね問題は起きなかったと思うんですけれども、はいまあ、G7 の首脳会議の取材を終え原稿も出してですね、はい、その達成感と高揚感も手伝ってですね<笑>赤川さんらとの食事が終わる頃にはですね日付を大きくまあ回ってったんですね、はいはい
0: 。ということはチャーターバスは
1: そうなんですとっくに,<笑>と,っくにとっくの前にあの出ておりまして<笑>ここからが私のですね認識の甘さなんですだったんですけれども。はいアメリカですとですすとウーーバが日常的なんですね、うん、何時になってもウーバーを呼んでですね、はい、それであの帰ることはできたんですけれども、はい、日本と並んでですねドイツはウーバーが全く普及してなかったんですね。
0: ということはタクシーはそう
1: なんですウーバーがダメならタクシーですっていう、まあ、セカンドベストのチョイスになると思うんですけれども、えー、まあ世界各国から記者が集まってでですすねねみんんなな考えること一緒よ夜遅くまであの取材をしてその後食事をして、はいえー、それでタクシーっていうことになるんでタクシーはもうそもそもなかったですし、はい、もうタクシーが拾えるような時間帯でもなかったので、はい、それはそれはもう私は途方にくれて。<笑>てたんですね。
0: しかもあのホワイトハウス記者団のホテルの出発あの早朝だったそうです。そうなん
1: です。翌日のスケジュールはですねもう早朝だったので、えー、そのいわゆる徹夜してですね早朝の朝一の列車に乗れば間に合うという感覚ではなくてですね<笑>、はい、朝に戻ったらもう置いてかれると、うん、置いてかれるってことはですね、はい、それ以降の取材が全部ダメになっちゃうんです。はい、大変なこの損失になっちゃうんですね。えー、あの私にとってもその日経にとってもですね。はいえーでもってあの私はですねどうしたもんかなと思ってたんですけどもそこです私はですねここで赤川さんのこの凄さを目の当たりにしたんですがまずドイツのタクシー会社いろいろ、まあ、ドイツ語でねもちろんわ、えー、ーっと当たってこれダメだったんですね。で次どうするかなと思ってたらですねおもむろにこうオーストリアのです、ね、ホワイトハウスの記者団が資格するホテルに電話してですねそこでどういうやりとりがあったかっていうのは私はあの結果しかわからないんですけれどもいろいろ説明してくれたんですでそこで私はその間近に見てた後私はドイツ語わかりませんのでコミュニケーション能力の高さというのにこう驚いたんです
0: オーストリアのホテルに電話をしてくれた、ね
1: 、そうなんですオーストリアのホテルに電話して決、えー他から言うとです、ね、そのオーストリアの,その私どもが泊まってたホワイトハウスの記者団が泊まったホテル経由でタクシーを手配してくれたんですのでどういうことが次に起きたかというとオーストリアからタクシーが1時間以上かかってですね<ー>ドイツの,その取材会場まで来てでそのタクシーで私は戻ることができたので翌日の早朝の出発に間に合ったということなんです。はい、
0: そして大統領の取材をフォ
1: ローですので私がそこでもしフォローできなかったらですね私にとっては大きな失敗でしたのでそれはもう赤川さんには感謝してもしきれないという気持ちで今も。おりますでまさかの10年前
2: の話をここでもう一回<笑>あの10年近くですね前の話をもう一回聞くとは思わなかったんですけどこの会議自体がですね私2つのね、えー、実はまあ吉野さんとの思い出の他に2つの意味でちょっと意義深いものがあって、はい、1>, まあ1つ2015年っていうのはメルケル政権の最盛期の会議ドイツがものすごい光り輝いてドイツ一強と。て言われた時代なんで,す、ね、でまあ警備が厳重で,で私は当時ベルリン支局でメルケル首相の同行記者たちで現地入りしたんですけどまず警備が厳重になってみんなでヘリで現地入りしたんですよねもうバスとかで入れなくてですね、えー、同行記者団ヘリで現地入りしたと。で2つ目はですねそのドイツがまあ昔は会議室に座る沈黙の巨人とつまり経済力はあるけれども国際舞台では何も言わない国だったのがメルケル政権のこの時期になってですねギリシャにああしろこうしろとああるいいはイタリアにああしししろろこうとと言い出したとそれからヨーロッパの安全保障とかにもですね口を出し始めたとドイツが沈黙に座るあ会議室に座る沈黙の巨人から、まあ、欧州の本当の名手へ脱皮する、まあ、大きな転機になった会議という 2>,、うん、2つの意味であの私は記録に残ってるんですけども、うん、そこでまあ吉野さんが夜来ていただいて私もなんかドイツが変わったということで高揚感があってですね 2>,、えー、2人で飲み過ぎちゃったんですけど、えー、でもう困った困ったもうじゃ車がないということで私はまあオーストリアの、まあ、そのホテルに電話して。ちょっと車回してくれないかと言ったら当然そんなのあるわけないですねそのオーストラリアのホテルは<笑>えとアメリカ政府がまあ手配してるわけですけど、えー、当然アメリカ政府用の車あるけど記者の車なんかないとで僕は、まあ、やここの私の前にはねもう日米を代表するジャーナリストが座ってんだと、ね、彼がやっぱり戻らないと明日のアメリカの政治日程に影響がなるかもしれないと。場合によってはねだって彼はもう明日アメリカの大統領とか補佐官と喋んなきゃいけないと、まあ、必ず今日中に戻らなきゃいけないんだと。ええと言ったらですね何社かタクシー会社を教えてくれてですねそこに電話をしてですね回してもらったというのが実は真相なんですけれども
0: <笑>真相を聞いていかがですか吉野さんいや
2: あの<笑>ますます頭が上がらなくなりましたでもこれはですねでもあのもう一つはね、ヨーロッパのこの特質を表していると思うんですよねドイツに聞いてダメだったらオーストリアに聞くオーストリアでダメだったらポーランドに聞くポーランドがダメだったらベルギーみたいなねやっぱり EU の中っていうのは非常に課金が低いのででで、うん、やっぱり取材でもですね、ええ、ドイツに聞いていってはダメでやっぱり周りの国にも聞くいろんな人と話すというのがヨーロッパであり、まあ、それだけ垣根が低いというのが今ヨーロッパの特徴だなというふうに僕は思うんですよね。だからまあドイツといオーストラリアのほとんどねシームレスに動けますし垣根も低いと、うん、というまあヨーロッパらしい会議だったということじゃないですか。なるほど
0: あのー、もっとお二人の思い出話を聞いていきたいところなんですけれども<笑>ここからが本編になりますのでここからは赤川さんに現在のヨーロッパの状況などについて詳しくお話を伺ってまいりま
1: す。じゃあ赤川さんに早速あの質問をさせていただきます。まあ、私はあの先週ベルリンででの日読フォーーラムに出席ししてて、ねまあ、スピーチ討論をしてきたんですけれども私はですねやはり日独関係の強化がですねヨーロッパとアジアの安定を促して、まあ、世界の安定にも寄与するということを、まあ、その会議全体を通じてですね、まあ、実感したんですけどその辺のご認識はいかがでしょうか。まあここ
2: 数年ね、特にに日独関関係、係非常にいい関係がまあ続いが続ていて、まあ、その私としてはねそもそも吉野さんがその日独フォーラムねその両方の外務省が主体となっている、まあ、交流会みたいな会議ですよねそこに出席されているということがね僕にとっても非常に力強いもう,う,いう少しでも日独関係に関心を持ってくれる人が増えるとで私自身も長年まあこう半世紀近くね日本とドイツの間を行ったり来たりしてたんですけれどもやっぱりここ2 3 0年あの非常に日独関係冷戦ともいえる、まあ、あるあは無関心ともいえる、ね、状況が続いてたんですよで、まあ、もちろん日独関係というとみんなもその明治維新の時にやっぱりプロイセンと日本の関係とか、まあ、あるいはもう第二次大戦中、まあ、悪い意味での枢軸悪い意味での協力関係がね、えー、日本の軍部とヒトラー政権の間ありましたけれども、まあ、その後例えばそのプラザ合意みたいなね、えー、冷戦期にこう、まあ、協力関係がありましたけど、まあ、そこから先じゃあ何があったのかと。言うと多分みんなあんまり思い浮かばないと思うんですよねだから結局日独関係っていうと明治大正時代と第二次大戦中と冷戦期はまあ日独関係ってみんな言うんだけどじゃあその後一体何があったのとと多分ほとんどの人が答えられなくて、まあ、裏返すとほとんど何もなかったとそれがまあ最近に来て、ま
1: あ、こういうねそもそもこの番組で日読環境を取り上げられるっていうねそこ自体が僕はもうちょっと嬉しいこれもだからタイミングなんですよね私あのこの日読フォーラムって昨年初めて、えーまあ、招いてもらってですねまあそこでちょっとお話をする機会があってですね、まあ、今回ベルリンということなんで会社のです、ね、まあ許可を得てですねまあ行ったんですけれどもあの今赤川さんおっしゃるようにですね二国間関係がまあ取り上げられないそれほど注目されないっていうのはですね二つ断面があると思うんですね一つはまあ成熟している関係であるとそれほどの波風が立っていないということも言えるんですが大体の場合,場合ですねそういう好意的な面ばっかりじゃなくて赤川さんが指摘するようにですねやはり無関心というのはもしかしたら賛成反対よりも壁を作ってしまうっていうい危険性があるのでやはりかつですね日同盟同盟というものの極意を聞かれてまあ不断に庭の手入れをするようなものだと言ったようにですねやはり二国間関係というのはですねやっぱり意識して強化したりですねつまりアップデートしていかなきゃいけないそのためには人の交流人の交流も政治家だけじゃなくてですね官僚ジャーナリスト学者いわゆる多層的なやっぱり交流というのがですねやはり両国間の関係で関係にととって必要だなというのは実感したんですけれどここ数年の日独関係の変化で特筆するものを挙げるとしたら赤川さん何かかありますか僕はいつもこれはあの
2: ドイツ側から見てね日本をパートナーとして再発見したということだと思うので、まあ、再発見という,のはこうキーワードなんですが、まあ、日本はずっとパートナー当然パートナーだったわけですよ。でその冷戦期間中ももちろん西ドイツと日本というアメリカの核の傘の下の2つの兄弟みたいな国があったとでもちろんその後も G7 という枠組みは続いていてずっとこの民主主義を支える国家だったにもかかわらず無関心になってそれがまたドイツ側でですねあれアジアに日本という同盟国準同盟国がいたぞとパートナーだぞとここ数年になって急速にその認識がままあ高まってきたと、えー、でそれは裏返すと不幸なことにですね、まあ、世界の情勢がそれだけ不安定になってきてですねやっぱり強権国家の力がものすごい増してきたとでドイツにとってもですね世界中で民主主義国家を見渡すとですね、えーまあ、もちろん EU というのは民主主義国家であるとでその次はアメリカカナダ全員キリスト教文化圏じゃないのと全員白人国家じゃないのとでなるとですねやっぱり民主主義が普遍的なものであるということを証明するためにもやはりアジアに民主主義国家があるということが彼らにとっても必要だとなると、まあ、もちろん後でお話します韓国とか日本あるいは台湾というのは非常に重要になるんですけどもその中ではね昔からの同盟国それから価値観パートナーで日本が光り輝いて見えると,ということだと思うんです。
1: 私はまあ国際会議でドイツを訪れたことっていうのは先ほども話しましたようにまあ,あるにはあるんですけど本当に滞在してですねドイツの方とお話しするですとかま,あましてやベルリンっていうのは行ったことなかったんで私は行って2つのことを見たいなと1つはベルリンの壁って見たことなかったんでベルリンの壁を見に行きましたともう1つはですね旧東ドイツの地域ベルリンのですねそこを行ってみたいなとでやっぱりパッと行ってみてこれはまあ先入観があったのかもしれないですけどやっぱり雰囲気若干違うなというような私の中で感じましたもう一つはベルリンの壁がいろいろな絵が描かれてましたけれどやはりここで隔てられたなというのは、まあ、30年以上前のことであってもですねまだそこの歴史というのは完全に消化しきれてないんじゃないかと。もちろん西だ東だっていうのはですねあの当時なくなったってことになってますけど残念ながらこの30年余り経った後ですねもしかしたらもっと大きな壁がこれからできるのかできないのかとせめぎ合いで今赤川さんがおっしゃったようにですね民主主義というところで民主主義か否かっていうところの壁なんですよねそこは言ってみれば。なのでここは今非常に重要な時期だなというふうに思っておるんですけどいかがですかあの実は私がのえー、ドイツでね
2: 大学を教員をやってるっていうのも、まあ、まさにその点に貢献したいという思いがありまして日本にとってのドイツっていうのは以前のつまり冷戦の時よりのドイツよりもさらに重要になってると実は僕は思ってるんです。でなぜならば当時のドイツまあ西ドイツですね西ドイツよりも現在のドイツの方がヨーロッパへの影響力ははるかに大きいと。まあ、そこがちょっと日本では多分ここのの時代の流れがなかななかか伝わっていいということだと思ううだ思んですけど今あの吉野さんがおっしゃられたようにドイツというのは西ドイツと東ドイツの2つが自立上合併した今の国なんですね。で今のヨーロッパを冷戦期間中のヨーロッパと比較すると要するに EU の欧州統合の範囲っていうのは増えてるんです。でも増えたところっていうのはほとんど東ヨーロッパとそれから中立国。だったスウェーデンとかフィンランドそれからオーストリアが増えてるわけですで、それらの新しく増えた国をよくよく見てみるとドイツに歴史的文化的に近い国つまりドイツは東ドイツを併合したまあ併合して九州合併したわけですけれどもそこと軍事同盟の関係にあったパポーランドとかバルト三国とか、まあ、ハンガリーが加わりましたともう一つは、まあ、同じ、まあ、ゲルマン文化圏ドイツ語圏である、まあ、オーストリアとかあるいは文化風習が非常に近いスウェーデンやなんかがもうここは合ってるととなるとやっぱりヨーロッパの中でドイツの影響力が格段に大きくなったと当時に比べて冷戦期間に比べて。でそのやっぱり今のドイツと日本が関係をやっぱり深めていくいその人材を育てるのが僕は大学だと思っていてやはりこの僕の例えば僕があの今教えてるベルリン中大学という公営、まあの大学の学生っていうのはまあ将来その、まあ、アジア外交を担う外交官の卵であるとか将来極東の特派になりたいと思っているジャーナリストの卵であるとか、まあ、あるいは学者になりたい人とかそういう人たちに私がアアジアの価値観それもしかもジャーナリストとして議論しながら対話できるという、まあ、そこに社会貢献できるジャーナリストと社会貢献できると、まあ、プラスやっぱり日独の絆を通じて強い民主主義を作っていくと、まあ、こういうことだと思うんですけど
1: あのちょうどベルリンに滞在期間中に APEC 首脳会議があのサンフランシスコでありまして、まあ、米中と日中の首脳会談があったわけですね、まあ、米中首脳会談を受けてですね、まあ、いわゆる緊張を若干緩和したというような受け止めでいいと思うんですけれどもドイツの中国政策はですねその米中首脳会談を受けて多少なりとも変化っていうのはこれからあるんでしょうか
2: あのこの米中の会談で大きな変化っていうのは僕はないと思ってます。そのまあ、ドイツ強権国家に対する姿勢あのと特に冷戦終結後つまり自らが、まあ、東ドイツと西ドイツをが一緒になった後はですねその通称を通じた変化、まあ、これ、ドイツ国家の直訳なんですけど、通称を通じた変化という政策をずっと長い間取ってきたわけです。それは、要するに経済の関係を深めれば、いずれは向こうは軟化して、民主主義国家になるというスタンスで、まあ、強権国家とドイツはずっと付き合ってきたんですけども、やはりそれがもう、ウクライナ、ロシアによるウクライナ全面侵略でですね、その戦略破綻したと,というのを認識しました。で、中国はそのロシアを支えていると。で、中国に対する警戒感も非常に高まと。で、えー、先ほど吉野さんからの質問であって、米中がとりあえず戦争になりそうないということで、安心はもちろんしてますけども、だからといって、じゃあ、もう一回中国と関係を深めて、親中路線に戻るかというと、そんなことは全くなくて、ですねやっぱり警戒感は高めたまま、このままいくとで、むしろ米中が今後どうなるかに非常に注視をしていると
1: 、まあ、そういう状況だと思ってます。フォーラムの中の話っていうのは基本的にはまあしないことになってるんでフォーラムでっていうわけではないんですけどやはりベルリンでですね、まあ、ドイツの方といろいろ話しているとそのイスラエルとですねあのパレスチナあのこの緊迫ですねここの中でねやっぱり移民の問題がですね改めてクローズアップされてるなというふうのことを感じました移民問題について赤川さんどういうようなご見識でいますか日本と
2: の決定的な違い僕はあのここ1週間ですねドイツの元大統領のまあウルフさんという方が先週1週間ですね日本に訪日されてましてそこに同行してですね日本を回っていたんですけども彼がまあ各地でですね、まあ、訴えたのはやはりドイツは多様性を重んじる国家であるとでそれを重んじ続けなければドイツの未来はないということを一貫してまあ言い続けてました。で彼は大統領時代にですねイスラムはドイツの一部であるというふうに演説をしてですね、まあ、ドイツ社会で賛否両論を巻き起こしてですねまあそのおかげで今でもですねやはり極右勢力に今命を狙われるとまあだから外出するときは四六時中 SP が稽古につくという人なんですけれどもまあそういうドイツでも今吉野さんがおっしゃった通りですねやはりその多様性を拒む人たちもいてまあ依然として国論が割れているわけです。でえー、2015年からのこの移民流入でこれに伴って僕は3つのまあ変化というのがドイツの中であ,、まあ、あるいはヨーロッパの中でできたとでその3つ1つ目はですね極右の台頭で2つ目は政治の不安定化で3つ目はヨーロッパのイメージの失墜ということだと思うんですね。でその一つそれぞれがまあリスクが僕はあると思っていて多様性はヨーロッパにとって必要だと。でそれ1ううつ目の極ややはり最大の、まあ、注目点は2027年のフランス大統領選、まあ、ここで、えー、極、まあの候補者、まあ、ルペンさんですねが大統領になるかと自由の国フランスが民意で極右の大統領を選ぶかどうかと。で二つ目は政治の不安定性、まあ、ヨーロッパでは二大政党制主,主に二大政党制で、まあ、それが中道左派穏健な中道左派と穏健な中道右派のですね2つの政党が政権交代しながら安定した政権を担ってきたとそれがやはり極右が割り込むことによってですね、えー、なかなかその多数化方策というのが難しくなると。ということになるとヨーロッパこれまで政治の安定性というのを誇ってきたヨーロッパ政治が不安定になるということは民主主義の一角が不安定になるそれが2つ目のリスク3つ目のリスクはですねやはり人種差別をですね許容するような発言をする極右政治家が民主主義のプロセスによって選ばれてしまうヨーロッパというのはですねモラル感のリーダー足りうるのかと。でヨーロッパは自分たちはモラル感のリーダー倫理観の世界的なリーダーであるというふうに誇ってきたわけですよね。で彼らは経済力では新興国にはかなわない軍事力ではアメリカにかなわないだからこそその価値観のリーダー足りるっていうのが、まあ、ヨーロッパのプライドである誇りであったと。だから例えば死刑を執行する国についてはね人権を重んじてないあるいは自分たちはもう自由主義の最後の守り手である。といういののののどこのヨーロッパの主要国の政治家公言するわけですねそれが、まあ、どこの国も極右がたくさんいてですね欧州議会では極右が大きな勢力を持つという地域になった時にそうしたヨーロッパのイメージがどこまで守れるのかなと今後はやっぱりその移民についてはですねある程度コントロールしながらでしかもやはり人種差別ですねそれから偏見それも抑えて、えー、ヨーロッパがやっぱり多様性を重んじる地域であり続けられるかどうかがヨーロッパのま世界政治あるいはパワーバランス世界のパワーバランスにも大きく作用してくるというふうに僕は思っています
1: 。あの私がベルリンで東旧東ドイツ側に行きたいなと思ったのはですね、やはりやっぱりまだ経済格差があるということで要するに極勢力の温床になっているのが。東がドイツの地域ではないかということを聞いたんでちょっとその雰囲気だけでもねわずかでしたけど見ていきたいなと思ったんですけれどもやはり30年余り経ってもですねまあ普通経済格差って南北格差って言うんですけどこの西と東の格差っていうのは埋まらないもんなんですか東ドイツが
2: まあ確かにそうなんですその注目すべきは来年のです、ね、東ドイツでまあ地方選が3つ相次ぐわけですけれども、まあ、そこでおそらく局がまあえその地方議会ではです、ね、第一党になるかもしたら第1党になるかもしれないとそうすると反ナチスを国勢としてきたドイツですらまあナチス的な言動をまあ容認するですね局が第一党になんです。もうこれは感覇できない悪いシナリオだと僕は思うんですでなぜそうなってしまうかと僕2つ理由があると思うんですもちろんそうなるとですねリベラルな人若い人はますますその地域にいたくないと、うんえー、そういった選挙区まあどちらかというと田舎の選挙区ですねで、そういったところからよりリベラルなあ西ヨーロッパでありあるいは大都市に行くとそうするとその古い価値観を持つ選挙区の人はますます古い価値観の人たちで固まる丸一でそうししたたところにははは若者が抜けた後は企業は投資をしないじゃあ企業はどこに投資するかというとよりリベラルで、えー、多様性のあるところに投資するなぜならばあーヨーロッパという単一市場の中で極右の人種差別人たちの人たちが働かない企業っていうのは企業イメージも悪くなるのでなかなか投資するそうすると2つの意味でこのスパイラル的に難しくなる、まあ、これはだから日本がやっぱり反面教師とすべき
1: ドイツの姿だと僕は思います。移民問題で足元で言うとですねやはりロシアのウクライナ侵略によってウクライナからの移民っていうのもですね、まあ、ドイツは受け入れてると思うんですけれども赤川さんから見てこのロシアのウクライナ侵略のこの出口シナリオっていうのはどういうふうにお考えになってますかかかななり強硬な姿勢が続くとと思うんですすねヨーロッパか
2: らするとあの2014年の年クリミア半島併合、まあ、その時にヨ勢ロッパしたとしたその反省もあってですね今は割と強硬な姿勢を貫いていると思うんです。でそのロシアの全面侵略からですね、まあ、この1年半の間に実は私200人程度のです、ね、ヨーロッパの閣僚と、まあ、あるいは国家元首と話をしたんですけれどもますます強硬になっているイメージがあります。でその支援疲れとかね何とか言われますであの私も支援疲れがあるというふうに記事には書きますでも実際には政治の意思っていうのは少なくとも当局者内ではそれほど揺らいでないとだけどもじゃあ現実問題としてね、えー、じゃあウクライナが勝てるのかと軍事的にそうするとなかなか勝てないと,となるとヨーロッパは支援し続けると私はトランプ大統領が例えば来年ですねアメリカの大統領になってアメリカがウクライナ向け支援を細らせてもヨーロッパはウクライナを支援し続けるというふうに僕は思ってますけれどもとなると、まあ、戦争は長く続いて最終的には、まあ、悲しいかな朝鮮半島シナリオかなと思ってます。つまり長い間戦争が続いて一部地域ウクライナはなく泣く、まあ、少なくともクリミア半島は断念しでまあ西側のウクライナ、まあえー、朝鮮半島で言うと韓国ですねの方は EU 統合 NATO 統合の方に向かっていくと,というのがまあ出口のシナリオかなともちろんその最,最終的には NATO のメンバーになるあるいは EU 統合になるためには5年から10年の歳月が必要なのでその過渡的な措置っていうのも今いろいろ議論されてるんですでそれがやっぱりウクライナの出口シナリオかなというふうに私は思います。
1: もう一つのこの緊張というかですね緊迫は中東情勢なんですけれどもこの出口シナリオはいかがお考えですか
2: 、えー、実は私二週間前ですねイスラエルに行ってきたんですで、えーまあ、与野党の議員の方々それから、えー中央銀行などといろいろ話をしてきましたけれども、まあ、一番の印象だったらネタリアフ首相の政治生命はまあ終わったと、えー、実は首相のまあ側近議員リクード等のです、ね、議員の何人かともお船込んでしゃべってきましたけれども彼らを首相のがポスト、まあ、そのポストネタリアフを見据えてですね、まあ、どういう政,政界再編の姿がありうるのかとみんな頭の体操をしているわけですね。でまあ、ネタリアフ政権が、まあまあ、ネタリアフ氏自身はですね、ええー、まあ今戦争状態を続けている場。ずっと首相の座に、まあ、緊急事態だといって首相の座にとどめ、とどまることができるので、なるべく戦争を長く続けたいと。だからガザーをですね、えー、長い間で,できるだけ長い間、中留したいと。長い間、ガザに中留している間は戦争だと言って自分は首相にいられると。まあそ、その戦略が僕はどこまで続くのか、まず一つは疑問だと。で、そのネタニヤフ氏が辞めた後に、どういう姿が描けるのと。僕はもうそれはもう二国家が共存する体制、つまりパレスチナとイスラエルが共存するとそのためにはイスラエルも譲歩しなきゃいけないとつまり違法な入植地っていうのはある程度撤退してですねパレスチナ側に返還するとでまあ、腐敗しているパレスチナの方もきちっと民主主義な選挙をしてですね新しいリーダーを選ぶとその道しか
1: 私はないというふうに思います。あの今度はヨーロッパから見た中国についてでね先ほどちょっとあの言及ありましたけれども中国との関係においてですねまあこういう例えがいいかどうかわからないですけどまあ上半身と下半身という言い方にしますけどまあ上半身が安全保障だとした時にですねまあ下半身は経済つまり経済ではもう中国とはですねあつながっているとこれがやはり冷戦とは大きく違いますよね冷戦期における東側と西側っていうのはですね経済ではつながってなかったしかしながら現在はですね経済ではもう中国とそう,うヨーロッパも日本もアメリカもつながっているわけですよねだからこれを切り離すのはもうそもそも難しいんじゃないかと思いますけど小川さんいかがですか私もすぐに切り離すのは
2: 現実的じゃないと思いますまあそこがひょっとしたら g7 の中でまあ、温度差が一番大きなところなんじゃないかなと思ってます。まあ、アメリカは割とデカップリングまあ、中国とのね。切り離してもアメリカ経済がひょっとしたら回ると思っている人が多いのかもしれません。それはもう吉野さんの方がおかしいと思いますけども、むしろ日本と。まあ、あのヨーロッパは結構似ててですね。まあ、中国と切り離されたらまあ、ヨーロッパ経済回らないとしかもですね。ヨーロッパ。あのウクライナとイスラエルという目の前に2つの戦場を抱えてですね、えー、まあヨーロッパはロシアのエネルギーに頼ってましたから、まあ、それも全面的にカットしてですねさらに中国の経済もカットするとそれはヨーロッパ経済が耐えられずに経済が耐えられないということは、えー、有権者の不満が高まる有権者の不満が高まれば折しも移民の問題もあって極右の勢力がさらに高まるとなるとですねやっぱり欧州統合そのものが破綻してしまうと,となるとなかなか今政治的にも経済的にもですね中国と切り離すというのはタイミング的に非常に難しいとただもう一つはやっぱりヨーロッパは多様性と人権、まあ、この2つがですね大きなやっぱりまだバリューを占めてますのでじゃあ中国にどんどん投資をもかるからどんどん投資をしてこれまでのように親中的な政策をやるかとそうでもないととりあえず、まあ、中国に対する投資はまあ様子見、まあ、今までと同じ程度がやや減らしていくとというのでじわじわとですね中国への依存度を下げていくとというのがまあヨーロッパの取りうる道だしまあみんなおぼろげながらそっちの方だというふうに分かってるんだというふうに私はあのヨーロッパの政策当局者との議論からは分かる。感じます
1: アメリカもですね、まあ、いわゆる特に経済の部分ではですね対中国にまあ厳しい姿勢で臨んでて、まあ、日本はですねそこをその額面通り受け取る部分とですね本当かなってという部分のこのこつの視点があると思うんですよねつまりその言葉を額面通り受けて本当に中国から引き上げていいのかどうかこ迷ってる段階だと思うんですね。別にニクソンの電撃包丁を出すまでもなくですねやはりアメリカ外交っていうのはそれは単線的直線的ではないというのはこれは歴史が示すところなんで本当のところはどうなんだというのはこれ日本のその企業を見てもですね脱中国に邁進するところもあればと中国に躊躇するところもあるここがおそらく今あのアメリカ外交を日本から見たまあ空気だと思うんですね。ですのでここはまあ大統領選外交は内政の延長線上ですのでアメリカの内政を見ながらですね日本としても対応しなきゃいけないということなんですけれども一方で現実の問題としてですね反スパイ法の強化の中国は安心してビジネスできる環境じゃないってことは確かなので。これから先ですね習近平国家主席はどこまで続くかという話とも連動しますけど赤川さんそのビジネスという面で中国市場というのはどういうふうに変容していくと思いますか非常に市側にとってはやりにくいも
2: ちろん市場になっていくと思うんですヨーロッパというのは半分は実は旧共産圏、三十年前までは独裁体制にあったわけですよねということはですねやはりその、まあ、スターリン化するロシアあるいはまあ独裁化する習近平の先行きというのをですね重々承知しているわけです。実は先ほどまあ,あるヨーロッパの国家元首とワッツアップでやり取りをしたんですけどまあ彼にですねえこれからでラジオ番組に出てですね対中政策議論するんだと言ったら彼はねこう返してきましたよ。我々の大ききな失敗ははが権力を握ったとにでであるいは、e、で一致団結して批判声明を出さなかったことだとだ対中政策に対して西側が割れてるということが中国に足元を見られる要因だから毅然として対応しなきゃいけないそれが一番後悔してるとと彼は返してきましたまさにその通りで経済はなかなかすぐには切れないだけど政治の世界ではやはり毅然とした対応を取らな
1: ければ経済ででも足元を見られるととということだと思うこだ思んです日本から見てるとそのドイツの空気というのはどちらかというと。中国に近いんじゃないかという空気感もあるんですけど阿川さんの今の発言はそういうその日本のなんとなくこう覆っている空気といやいや違うように感じますけどそれはど,どういうことなんでしょうか違いますちょっと温度
2: 差があると思うんですね確かにですねやや対中批判遠慮しているところがあります実は私3月にですね今年の3月ですねドイツのショルツ首相と70分にわたって議論する機会があったんですでショルツ首相の,そのまあ対中批判と対ロシア批判これも明らかにトーンが違うわけですプーチンに対してはものすごい強い調子を光って批判するとで中国に対してはややですね遠慮したトーンだとでそれが多分日本の人たちにはですねやっぱりドイツって親中なんじゃないのと,と思っちゃうとこなんですけれどもそもそもですねその,そのショルツ首相は、まあ、対中批判は抑えめですけどやっぱり中国に経済は依存してはいけないんだということを繰り返しそのインタビューの中で言及してました。でもそれがもう過去のドイツから加えると大きなもう180度の転換であるとそこを私は見誤ってはいけないというふうに思うんですね。だからヨーロッパとしててはやっっぱり本気にな対中依存度というのを減らそうとしてますし多くのヨーロッパもうこれドイツだけじゃなくてイタリアもそうですしそれからフランスもそうでしてましてやイギリスの今の政権もそうですけれどもやはりその中国による台湾の武力侵攻ですねこれをもう真剣にリスクとして、えー、捉えているとでそれを議論するというのは今まで20年前はね一切なかったと思います。まあリスクととして認識すると、まあ、ここにヨーロッパの決定的なまあ変化っていうのが私はあると思いま
1: す日本からあの見た場合にですねあの有事というのは政治の失敗外交の失敗にあたるんですけれどもやはり台湾有事というものに対してこれ安全保障上はですねこれは備えなければいけないと準備,準備することによってその抑止によってそういうことが起きない。ようにするということだと思うんですけれども、まあ、仮にですね東アジア台湾有事をはじめですね東アジアの安全保障が緊迫した場合ですねドイツというのはそこは連携もしくはドイツからですねいわゆる軍事的な協力というのはこれはあるんでしょうか NATO 軍が、ま
2: あ、あるいはドイツ軍あるいはフランス軍が直接ですね戦闘に参加するっていうのは私はちょっと考えられないし、まあ、それはどの政治家に聞いても否定します。だけれどもそのウクライナ型の支援というのは十分にありえると思ってます。あのまあ、一つはですね、えー、仮に中国が台湾を侵攻した場合全面的な経済制裁つまり中国に対する経済制裁自動的にデカップリングですねで丸一丸いの段階は、えー、武器供与それは、えー、台湾に対して直接武器供与かもしれないしあるいは、えー、アメリカや日本に対する武器供与これは間違いなくこの日本柱はヨーロッパはやると思います
1: まあ先ほどその中国をこうインボルブしてですね、まあ、西側のルールや法に沿ってですねまあ動かそうというのがですね、まあ、戦後のある時期までのです、ね、試みだったと思うんですね特に東西のベロリンがです、ね、統一された後そういう動きは加速したと思うんですけれども、まあ、こういうその中国のです、ね、脅威が台頭してです、ねまあ、結局そのいわゆるキッシンジャーが進めてきた路線というのは失敗だというふうにアメリカでも日本でも受け止められてますけどヨーロッパではいかがですか今日的な視点で過去ののととを振りり返ればやっっぱり失敗だったいいいううは
2: ろろあると思うんです。で、そこまでですねまだヨーロッパはキッシンジャーについて評価するというとまあもちろん専門家の間で失敗だ成功だっていう議論はありますけどもそこまで幅広くですねまだ総括しきれてないと思うんですね。で仮にですよヨーロッパがキッシンジャーを失敗だというふうに評価するとなったらおそらく天安門事件の時の日本の対応も失敗だったと。ヨーロッパには評価されると思いますよだからそれは日本にとっては諸刃の続きで日本は天安門事件の時に恐ろしい中国を見たにもかかわらずアメリカとヨーロッパに対して「いやいやいやや中国はこれから変わってくるんだから中国に対してみんなで経済協力していこうよと」とあ,ありてるにはそういうい政策だったわけですねで。それもやっぱりじゃあキシンジャーがダメだっからそうするとやっぱりまあその時はまあロシアあトレンと中国の関係が悪かったということでキシンジャーがね、まあ、そこに飛び込んだわけですけどもむしろ今のシー・ジンピン政権に対してですね G7 がどこまできっちり警戒心を緩めずにやっていけるかってそっちの方がなんか生産的な議論ができるような気が私はしますけど、う
1: ん、あのこのロシアのウクライナ侵略とその中東情勢の緊迫というのはですね、まあそれのまあ局面転換というのがですねやはり2024年にあるとすればやはりアメリカ大統領選というのも一つの大きなファクターになると思うんですけどヨーロッパから見て現職のバイデン大統領というのがですねそもそも民主党の候補に足り得るかなり得るかどうですか
2: 前大統領があまりにもひどかったのでそれに比べればはるかにマシだということに尽きると思うんですよねもちろんその力不足だとかあ何もやってないだとか指導力不足いろいろな声がありますけれども来年の選挙のことを考えるとじゃあもうトランプ大統領に勝つ人だったらまあ誰でもいいというのがヨーロッパの本音だと思います
1: 、うんまあ、ヨーロッパではやはりあれですかバイデン大統領とトランプ前大統領の対決になってその勝敗予測についてはどんなような見立てですか全くわかかららないからこそトランプになった
2: ときにどう対応すればいいのかというシミュレーションを真剣にやってるっていうところだと思います
0: 。それでいうと具体的にこう備えっていう部分では今どんな感じで進んでるんでしょうか
2: 。トランプ政権になったときに私は実は G7 の中で一番苦しいのは日本とイギリスだというふうに思うんです。おそらくまあヨーロッパまあ特にドイツ、イタリア、フランスはまあトランプになったと。でえー、特にににヨーロッパに非常に厳しいとなったらもう欧州統合を深めるしかないと、うん、我々は、まあ、NATO の代わりに、まあ、欧州軍の方向に切り替えるウクライナについては、まあ、アメリカが支援はしないんだったらヨーロッパが支援するとヨーロッパがより一丸となると。で逆ににトランプがが候補がです、ね、大統領になれば聞きバネが働いてフランスも局を選ばなくなるとまあ、これはまあ不幸中の幸いとかポジティブなね展開になるかもしれませんだけれども一番厳しいのは実はイギリスでイギリスはやっぱり特別な関係というふうに言われますけれどもやっぱりアングロサクソンの基軸の絆まあ日米関係となるように米英関係っていうのは戦後の世界地図を作ってきた関係なわけですねだからイギリスは簡単にはトランプとの関係は切れないとしかもイギリスは政権交代やられ来年末から再来年かけて総選挙があると言われてますけどもそうすると中道左派の労働党が与党になると言われてます、うん、でリベラルな労働党が特別な関係のあるトランプと会話をしなきゃいけない関係を強化してればするほど有権者にとっては大きな失望であると。でかといってブレクジットした手前 EU ににはは戻れななないいいものすごい大きなジレンマをイギリスは抱えるることになると思いますだその時に日本も同じかもしれませんけれどどんなひどいアメリカ大統領であってもアメリカとは正面から向き合わ,き合わなきゃいけないここはイギリスと日本が何か一緒にできるところかもしれません
0: ,んあのトランプ氏、ま、欧州との関係を、ま、重視していないというような印象もありますけれどもそのあたりはいかがですか
2: それはヨーロッパも重々承知してますので、はいトランプ政権になった後の外交政策というのは、ヨーロッパもひょっとしたら、特に、対中政策、大きく変わるかもしれません。トランプが対中強硬派になればなるほど、ヨーロッパは中国政策について、まあ、強硬姿勢は変えない。けれども、アメリカと一枚岩だと、ミランサ連路を避けるかもしれません
1: 。やはり、そのトランプへの備えって、簡単に言いますけれども、まだ大統領選がですね、本選が始まってない中で。本当に備えられるのかと要するに、まあ、言い方ですが机上の空論でしかなくて本来であればもう人との交流ですとかねこれ始めてもいいようなことなんですそれはまあ選挙妨害のような話にもなってしまいますのでその辺が非常に難しい時間帯にこれから入ってくるなと思いますね。トランプ大統領ににになっったらら困るるからって別に選挙妨害するわけにもいきませんしこれをむあの不思議なもんでですね外が駄目だ駄目だっていうと中で結束しちゃったりしてしまいますのでメッセージの出し方もですね非常にこれ神経使わなきゃいけないんですね嫌いだから嫌いだって言えば済む話ではないのでその辺のこう非常に微妙な時間帯に入ってきたなというのがまあ率直なところです、は
0: い、赤岡さん何かございますかまああ
1: 来年これから台湾総
2: 統選それからロシアの大統領選それからアメリカの大統領選ってやっぱり世界政治をこう左右するような、まあ、選挙がまあ次々続くと、まあ、それに向かって日本とアメリカヨーロッパがやっぱり何をできるのかってヨーロッパの中でも結構ね今議論をしているところで我々ジャーナ
1: リストとしてもやはり民主主義のために一生懸命やらなきゃいけないんじゃないですか吉野さん。そうなんですあの日本の選挙も実は、えー、来年の可能性が高まっておりますので。アメリカ大統領選の前なのか後なのかこれも非常に難しいですね各社の世論調査の支持率急落してますやはり所得税減税を柱とする経済対策経済政策というのは評価かんばしくないじゃあ来年1月以降の通常国会会期末秋の自民党総裁選そういう意味からすると2 0 2十年というのはですね本当に、えー、先進国もそうですし、まあ、ロシアの大統領選というのはもう結果決まってしまってるんであまりあれなんですけれども台,東の台湾の総統選から始まってですね本当選挙イヤーになるなというのを改めて思いました。は
0: いというわけでここまでですね現在のヨーロッパの状況から、まあ、世界情勢などについて幅広く赤川さんにお話を伺ってまいりましたあっという間にお時間過ぎましたけれども赤川さん今日の吉野さんのインタビューいかがでしたか
2: 久しぶりに意見交換ができて<笑>本当に嬉しく思いましたありがとうございました読んでいただいて、はい
0: 、あの本当に幅広くお話を伺えて私も非常に勉強になりましたお忙しいかとは思うんですけれどもまたぜひ番組にお越しいただければと思います
2: よ
1: ろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: す,ます今日はお忙しい中ありがとうございましたありがとう
1: ございましたさてエンディングです川口さん今回は赤川さんにお話を伺ってきましたがいかがでしたかはい
0: あの改めて日本とドイツの関係とかドイツってどういう国かヨーロッパってどんな感じなのかっていうことをなんか今までこう考えているようであまり知らなかったなっていうことをなんか改めて再確認できて非常にあの勉強になりました吉野さんいかがでした
1: か？私も番組の最初の頃に、えー、まあタイミングがあったという言い方をしたんですけれども。まあ私がドイツの日独フォーラムベルリンで開いた日独フォーラムに参加してですねちょうど日本に戻った頃に赤川さんが欧州から日本に出張で来られてるこれもまあ偶然なのか必然なのかタイミングですよねでこのタイミングによって私もベルリンに行ったことによってよりドイツを知ろうと思いますしドイツから見たヨーロッパドイツから見た世界というのはどういうふうに考えればいいんだと。で戻ってきたらそのドイツを拠点にし今はヨーロッパ全体を見渡している赤川さんとこうやってです、ね、本当に私あの土曜日の夜に帰ってきたばっかりでこうやった,こうやった機会をです、ね、設けられたというのは非常にあの私自身もありがたかったと思いますしこの番組を聴いていただけるリスナーもです、ね、日頃まあいろんなことに関心があると思うんですけど。このスペシフィックにですねドイツですとかヨーロッパというのはなかなか機会がないんですけれども私がドイツにちょうど行ってきたばかりであるしドイツの専門家ヨーロッパの専門家である岡川さんとですねこういった機会を得てですねリスナーにもあの皆様にもですねお話を提供できたというのは非常にありがたかったというようなことを思っております、はい
0: 、さあ吉野尚也の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。